0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, dos cosas, ¿vale? Dos cosas para, para empezar. Sé sí, que quizás estás diciendo, Víctor, eh, ¿qué ha pasado hoy con el podcast que son las 9 de la noche y no lo has publicado todavía? Y segundo, ¿qué te está pasando con la voz? Que cada día la tienes peor. Bueno... Son las 9 de la noche, efectivamente Llevo desde... Bueno, pues llevo muchísimas... O sea, no sé, desde las 8 de hoy eh, Haciendo otras cosas De hecho, estoy probando muchísimos vídeos Creo que va a ser una cosa que vayas a alucinar los próximos días Va a haber muchísimas novedades Y efectivamente, tengo la voz que ya no me da más de sí Pero no podía faltar el episodio de hoy Y he dicho, Víctor, mueve el culo Y siéntate delante del micro Aunque sean las 9 de la noche Luego ya tendrás tiempo de ver a las Kardashians Y mira... El episodio de hoy es importante por una sencilla razón, porque hoy vamos a hablar un poco de un cambio en las reglas del juego de Twitter. O mejor dicho, en un momento en el que mmm, se desvelan cuáles son las cartas realmente de su jugador principal. ¡Wow! ¡Qué bien traído la canción que le dedicó Grimes a Iron Y bien, antes de, de, de hablarte más de Twitter, quiero empezar el episodio de hoy del podcast con, con Apple. Y es que la gente de Cupertino se ha visto obligada a lanzar una actualización de seguridad para resolver los fallos de seguridad que se experimentaron en los sistemas operativos de la compañía durante el lunes pasado. Y bien, la compañía, fundada por Steve Jobs, comunicó que el problema puede haber sido explotado eh, activamente. Es decir, que los hackers podrían haberse aprovechado de un fallo de seguridad para acceder a estos dispositivos de Apple pero vamos a ver un poquito qué ha ocurrido y cómo lo han solucionado la solución que ha sido bastante rápida eh, básicamente incluye desde actualizaciones de seguridad para los últimos productos de, de, de iPhone hasta también incluso Mac OS Ventura pasando por el iPad el navegador Safari y respecto al Apple TV y al Apple Watch aunque estaba ya previsto, ¿vale? Se desconoce si de momento también han sido lanzadas estas nuevas estas actualizaciones. Por cierto, aprovechando que nos estamos eh, pasando por Cupertino, pues te cuento que por fin tenemos fecha para el estreno de la esperadísima tercera temporada de Ted Lasso. La serie que nos ha devuelto todos los buenos sentimientos que necesitábamos en la televisión, ¿vale? Pues va a regresar el 15 de marzo a Apple TV. Esa tercera temporada es posiblemente la última a pesar, a pesar de que la serie funciona súper bien y tendrá 12 episodios que se van a ir estrenando uno por semana. Bueno, y de un gigante pues me voy a otro. Y me estoy refiriendo ahora mismo a Amazon y a una línea de negocio que aún no termina del todo de dominar. Habría que retroceder hasta el 2017, ¿vale? Cuando Amazon compró la cadena de supermercados estadounidense que se llama Whole Foods. Esta cadena fue fundada en 1980 y de hecho esta noticia me, me, me interesa especialmente, ¿vale? Porque yo compro en el Whole Foods. Y vale, ¿cuánto les costó a ellos comprar el super, la cadena de supermercados? Pues atención, ¿eh? 13.700 millones de dólares. Pero a pesar del desembolso, Amazon aún dice, bueno, está lejos, ¿vale? De, de dominar el mercado de los comestibles. Sin embargo, no se rinde. Y es que, según ha contado el CEO de la compañía Financial Times, en Amazon 100 con la intención de ir a lo grande en este negocio de tiendas de... O sea, de... de, de pues, a ver, el, el Whole Foods es como el Mercadona, ¿vale? Para que te hagas una idea. Si estás en España es el Mercadona. Y mmm, dicen esto, dicen... Tenemos la esperanza de que en 2023 tengamos un formato en el que queremos ir a lo grande, en el espacio físico. Tenemos un historial de hacer mucha experimentación y hacerlo rápidamente. Y luego cuando encontramos algo... Eh, dicen, cuando encontramos algo que, que gusta, pues redoblar la apuesta, que es lo que pretendemos hacer. Bueno, antes te he puesto la comparativa de que Whole Foods es como Mercadona. No, 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 no he hecho una buena comparativa porque Mercadona es que está en todas partes. Whole Foods está, pero es un perrín más caro en algunas cosas, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Luego también tienes que pensar que Estados Unidos es un país hiper, hiper grande, ¿vale? y que al final, cada eh, hay estados que son más grandes que incluso España, o sea, Texas es como 2,5 veces más grande que España, entonces ya te puedes imaginar la cantidad de supermercados que hay en este país, por ejemplo, en, en Texas donde hacíamos nosotros la compra era el HEB ¿vale? que ese, la verdad es que ese estaba súper bien o sea, a mí eso me encantaba ese sitio y, y sí, ese sí que era quizás un poquito más mercadona y tenía unos precios un poco más razonables aunque bueno, últimamente, de hecho el otro día le llamé, llamé a mi abuela y me contaba a mi abuela, fíjate, conversación que, te, que tuve con mi abuela después de tres semanas sin hablar con ella, ¿eh? Porque, cosas de la vida, ¿vale? Porque ella se va a dormir muy pronto y yo eh, eh, pues cuando ella se va a dormir yo todavía sigo trabajando estoy por las mañanas, entonces pues no me, da nada, no me da la vida, pero al final es la única abuela que me queda ya y es como Víctor, hay que cuidarla y ya está Total, que ayer aproveché y la llamé y me dijo O sea, fíjate, su conversación fue para quejarse de que Mercadona haya subido los precios y dije, madre mía, así que está, sí que está sensible con esto. Y bueno, no sé qué te estaba contando. Ah, el HIV. En Texas teníamos el HB. Y. En, ah, bueno, bueno, bueno. En California hay una cadena de supermercados súper chula que se llama Sprouts. Que es como. A ver, los precios son bastante razonables del Sprouts. Pero además tiene así como un rollo como orgánico, tal ¿sabes? Parece como un herbolario, pero súper grande. O sea, es, una, es un este. Y así como mmm, chill, ¿sabes? Muy guay. Y. O sea, para que te hagas una idea, allí comprábamos los aguacates por eh, 39 centavos. 39 centavos ¿vale? sé que ese precio es actualmente barato hasta para España ahora mismo los aguacates en Nueva York cuestan 1,79 ¿vale? o sea y el medio kilo de tomates es 2,99 o sea yo es que alucino bueno total y aquí en, en Nueva York pues hay otras cadenas de, de supermercados una de mis favoritas es Trader Joe's, o a mí como me gusta llamarlo, es Trader Joans, porque <risa> os hago referencia a uno de los peores discos de Lady Gaga, que se llama Joan, que no, que es broma, lo siento, para sé que hay muchos fans, uno de mis mujeres amigos le encanta Joan, incomprensiblemente, y, y de hecho para él hoy el disco favorito de Lady Gaga es Joan, pero es que bueno, o sea, yo siempre digo que Joan es para la gente para la que realmente no le gusta Lady Gaga, de verdad. Y, total, que estoy pasando de... Hablarte del Whole Foods. Bueno, Whole Foods. Whole Foods es la cadena de supermercados de aquí, de Nueva York, ¿vale? Una cosa muy, muy curiosa. Si vienes a Whole Foods, ¿vale? O sea, perdón, si vienes a Estados Unidos, ¿vale? Vienes a Nueva York, te visita, lo típico, ¿vale? Y te apetece comer bien... Comida que no sea todo el día: mmm, patatas fritas, eh, hamburguesas, eh, pizzas. Porque si vas a estar una semana comiendo solo patatas fritas, hamburguesas y pizzas, pues te vas a poner, al final luego vas a decir, madre mía, eh, qué mal se come en Nueva York. Pero de verdad, fuera de vergüenza. O sea, tienen comida preparada en el Whole Foods. Y cuidado, no tengo opciones eh, del Whole Foods, me, me da totalmente igual. Pero eh, tienen comida preparada. Que bueno, vas, vas, tú te lo vas echando en una bandejita ¿Vale? Y luego te lo cobran al peso Y la verdad es que eso sí que te digo una cosa Está bastante bien, suele costar como 10,99 dólares La libra, al final terminas Siempre pasándote un poquito, total que terminas Pagando unos 12, 12 dólares por persona O 13 dólares por persona Que no está nada mal, créeme, créeme y, y al menos comes Verdura y comes cosas un poco más sanas En tu viaje a Nueva York Porque sí, o sé sea que quizás eso de las hamburguesas puede sonar Súper apetecible, pero como las hamburguesas Del Goico Grill, pues ninguna Y Madre mía, qué episodio más castizo. <risa> bueno, total que sigo hablando del Whole Foods. Total, que parece ser que quieren meterle muchísima caña a esto del, del Whole Foods, eh, pero curiosamente ese mensaje tan de, oye, queremos redoblar la apuesta, pues choca mucho con el despido de 18.000 personas y muchos de ellos son pertenecientes, ¿vale? O sea, 18.000 personas dentro de todo lo que es Amazon, pero muchos de estos pertenecen justo a la división de comestibles. Por cierto... Esta división de tiendas físicas de Amazon representa tan solo el 3,4% del negocio total de la compañía, pero que crece un 10% desde, desde que adquirieron la marca. Es decir, la han sabido hacer crecer más grande. Y nos vamos ahora a Meta porque la compañía de Zuckerberg está lanzando una nueva versión de su herramienta. Y se llama ¿Por qué veo este anuncio? Bueno, pues esta herramienta está destinada para proporcionar a los usuarios de toda la información sobre um, sus actividades en Facebook y otros sites que pueden influir en los modelos de aprendizaje automático que impulsa el software para eh, concienciar un poco eh, publicitariamente de qué es lo que, lo que, lo que eh, es actual sí conciencia publicitaria no también está recogiendo. Por ejemplo, ¿vale? la página puede notar que estás viendo un anuncio de un vestido o de un traje porque interactuaste con contenido relacionado con moda y estilo en Facebook. Los usuarios verán ejemplos e ilustraciones detallados que explican cómo funciona este algoritmo de aprendizaje automatizado. Así también un acceso facilitando las preferencias publicitarias y que las puedas cambiar en cualquier momento. Además, la empresa dice estar comprometido con el uso responsable y transparente de los datos. ¿Qué está pasando? O sea, me pregunto, ¿qué está pasando? Pues bueno, desde Meta han informado de estos cambios a través de su blog oficial y dice así, dicen, te lo leo ¿eh? directamente porque la Que me parece bastante interesante, dicen. Estamos comprometidos con el uso responsable de los modelos de aprendizaje automático. Ser transparente sobre cómo usamos el aprendizaje automático es esencial porque garantiza que las personas sepan que esa tecnología es parte de nuestro sistema de anuncios y que conocen los tipos de información que se está utilizando. Al aumentar nuestra transparencia sobre cómo funcionan nuestros modelos de aprendizaje automático para entregar los anuncios, nuestro objetivo es ayudar a las personas a sentirse más seguras y aumentar nuestra responsabilidad. Es interesante todo esto, ¿vale? Pero es que además de este mensaje, desde Meta aseguran que han trabajado con expertos en privacidad externos. Y hay que recordar, ¿vale? Que la, que la ley de servicios digitales de la Unión Europea pues, entrará en vigor en 2024. O sea, yo creo que teniendo todo este contexto es interesante. Por lo que es más que probable que este movimiento de Zuckerberg haya sido mmm, un poco, pues, de cara a esta nueva normativa. Que, bueno, pues oye, al final, pues, no hay mal que por bien. No venga, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y también me parece bastante interesante que se están poniendo mucho las pilas ahora justo en un momento en el que la gente se ha ido un poco de Facebook porque es en plan de, eh, hola Facebook me espía sabes es un poco yo creo que la sensación que tenemos todos no de que no entramos en Facebook porque decimos Facebook me se espía y bueno seguimos con Meta pero ahora para hablar de Instagram porque tras eliminar la pestaña de compras en la pantalla de inicio de Instagram gracias y después de cerrar Live Shopping en Facebook y dirigir todo el, todo el movimiento comercial de las marcas hacia lo que es Reels pues Meta sigue aplicando cambios en este, en este aspecto. Y es que desde Instagram han anunciado que el 16 de marzo será el último día en el que las marcas y tiendas van a poder etiquetar productos durante los directos. O sea que los live shoppings estos, bueno pues chao. A partir de entonces los artículos se promocionarán con links publicados directamente después del directo en cuestión. Al parecer esta decisión se, se basaría en, en una cuestión económica. Básicamente lo que pretende Meta es reducir costes con todo aquello que no tiene que ver con el metaverso y las compras en en Instagram, parece que nos suponen un gran porcentaje de su rédito económico y que han dicho, mira, si esto no me beneficia de ningún modo, pues chao, se quita y, y siguiente cosa. Bueno, acabo de hacer una pequeña paradita, ¿vale? Para mmm, tomar así un sorbito de agua, porque ya, ya estaba, o sea, el modo en el que he empezado el podcast y el modo en el que estoy terminando el podcast, o sea, eh, hay, una, hay un cambio bastante grande. Aún así... Ya le digo que no es como. No estoy en mi prime time ahora mismo. Yo le decía el otro. O sea, le decía esta mañana a Víctor, el guionista de Expreso con Víctor. O sea, es que todo, todo se queda en casa. Él se llama Víctor, yo me llamo Víctor, todo se queda en casa. O sea, ¿Expreso con Víctor? Pues sí, Expreso con Víctor. O sea, como no podría ser de otro modo. Eh, aquí nadie miente. ¿Quién miente? Nadie. Pues eso. Eh, le decía, le digo, me siento un señor de 80 años en un cuerpo de 15. Ojalá. Pero no. Ya. Eh, unas cuantas eh, primaveras más. Pero bueno. Tú me entiendes, ¿vale? O sea, me siento ahora mismo, o sea, pues un poquito reventadito. Bueno, y acabamos con lo que podría ser la noticia de un miércoles bastante más tranquilo que los últimos días. ¿No les recuerdas el episodio del viernes pasado? Posiblemente no, porque nosotros hemos tenido que ir justo a archivos para poder verlo. Y es que fue el expreso en el que te conté que Elon Musk había, había despedido a un ingeniero por explicarle directamente que sus tweets ya no tenían tanto alcance porque había perdido popularidad. Bueno, pues atento, atenta, porque tenemos una especie de secuela de esta noticia. O sea, no hay nada que me guste más que una secuela... Cuando es buena, ¿vale? Y no como las de Matrix. <risa> bueno, pues, según informan... Bueno, escucha, escucha, perdona, perdona, perdona. Perdona. Matrix 2 es mejor que Matrix 3. Ya está. Vale. Y, de hecho, Matrix 4 es mejor que Matrix 2 y Matrix 3. Bueno, pues, según informan desde Platform... Tuit, ¿sabes, ¿Sabes qué? Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Si no estás de acuerdo con que Matrix 4 es mejor... Matrix 2 y 3 déjalo en comentarios de, de este podcast muy fácil, si estás escuchando el podcast en Spotify simplemente te separas un poquito el teléfono y te va a aparecer una pregunta y eh, la pregunta va a ser ¿cuál de las Matrix es mejor? ya está, o así pondré, ¿vale? o sea, sé no ahora mismo lo estoy improvisando eh, si no lo escuchas en Spotify pues déjamelo en Twitter Fíjate, todo se queda en casa la noticia. Bueno, pues te, te cuento, porque eh, según desde, desde The Platform, ¿vale? Que de hecho, The Platform creo que fue. No sé si fue The Platform o, o The Information. La, las que. O sea, el medio que contó lo que había sucedido con el CEO de Twitter de la semana pasada. Bueno, pues parece ser, ¿vale? Dicen ahora de, de Platform que Twitter ha estado usando un sistema de automatización interna para destacar y amplificar los tweets de Elon Musk dentro de la plataforma. Este sistema se llama Megabot. Me encantan los nombres. Supuestamente ha sido utilizado por empleados de Twitter para ampliar la, la audiencia de los tweets de Musk incluso cuando viola las políticas de la plataforma. Pero a ver, es que es como... Ya, pues es que él es el jefe, ¿sabes? Ya está. O sea, estás. Cuando ahora mismo estás en un Twitter en el que literalmente es. Es la propiedad de una persona, ¿vale? Entonces, o juegas con sus reglas o no juegas. O sea, es que ni más. O sea, no hay, no hay más historia. Si es que no. Bueno. La noticia también afirma que Twitter ha permitido que Musk publique tweets que podrían haber violado las políticas de la compañía sobre manipulación del mercado. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Y que la empresa ha sido lenta para actuar contra sus violaciones de las políticas en comparación con otros usuarios de la plataforma. Hombre, claro, es que no es para todo el mundo igual, o sea, en fin. Bueno, pues al parecer y según la información de The Platform, los, los empleados de Twitter se refieren a ese trato especial a Musk como el efecto Musk. Además, se, se informa de que unos 80 empleados de Twitter recibieron esta tarea de investigar las posibles razones de la disminución de los números de la participación de Musk es decir, a él mismo le interesa mucho que esta plataforma vaya bien y Twitter ha negado la existencia de este megabot y ha declarado que no ha permitido que Musk viole sus políticas de uso sin embargo, el informe ha provocado preocupación sobre la falta de transparencia de Twitter en torno al tema de políticas y prácticas de moderación y también sobre la influencia de personas informáticas eh, Influyentes, ¿vale? Como más en las redes sociales. Y de si esta influencia puede realmente estar como. Mmm, como. Me va a decir busteada, ¿sabes? Como. No sé si me entiendes. Como propulsada. Propulsada eh, de forma eh, falsa. No lo sé. Pero bueno, en fin. Cosas curiosas. Al final es eso. Ha comprado una red social. Son sus reglas. Es su casa. Son sus juegos. Ya está. ¿Lo quieres? Pues, pues perfecto, pues sigue tuiteando y mira para otro lado. O sea, siempre y cuando no te, no, no te metas en líos pues, o que él entienda que no te metas en líos, pues vas a estar ahí. O sea, en el momento en el que la lía esparda pues te quitarán la cuenta, como hemos visto tantísimos otros periodistas. Y ya está. ¿Yo que he optado? Pues, pues prácticamente no a tuitear nada. Ya está. Tampoco es que vaya a decirme nada. O sea, soy un canijo comparado con un, otra gente. En fin, y hasta aquí el episodio de hoy. Que tengas un feliz miércoles, todavía estamos a miércoles, madre mía. Yo te lo juro, madre mía. Claro, como he, como he locutado el podcast por la noche y son las 9 de la noche, ahora mismo son las 9.21 porque el podcast realmente estaba pensado para que durase pues, unos 15 minutos o menos, pero soy así y al final he estado durando 18 minutos, pues entonces mmm, podemos estar aquí esta mañana.